0: 文学作品里经常会有这样一种设定，叫离魂。古人常说人有三魂七魄，离魂的话就是有几个魂魄呀飘出去了，导致这个人啊他不完整了。那反映在身体上就是身体不受控制，或者是植物人状态。那这种听着怪离谱的病啊，在内科著作《杂病源流细读》中居然有个记载。而今天咱们要看的这个叫阿宝的故事，就是由一次奇怪的离魂经历所引出来的。阿宝是富商赵员外的小女儿，人美心善，聪明大方，追求者非常多。她有一个嘴贼碎的鹦鹉叫贝贝。别别这一天，贝贝意外受伤，阿宝让婢女送他去兽医孙子楚那里治病。而这个孙子楚呢，也就是未来跟阿宝爱得难舍难分的那个男人。不过现在他的心还只扑在小动物的身上。说庙会这天，听朋友说阿宝如何如何美貌，老少爷们儿如何被他迷得神魂颠倒。但是孙子楚也非常的不屑一顾啊，争的那么辛苦，只为一副皮囊，我没兴趣。我呀，还是去看看那几只小牛，还有张大叔家刚刚出生的小猪。不过，当他见到阿宝，发现他并不是徒有其表的花瓶，反而是有思想、有善心、知书达理、温柔可人的时候，孙子楚不光是被打脸了，甚至连魂都被人家给勾走了。他的魂魄飘在半空中，眼睛不错珠的瞅着阿宝，对他是满心的喜欢呢。不过这个时候，孙子楚并没有意识到自己是离魂的状态，他只顾着看阿宝，甚至不知不觉地跟他回了家。阿宝回了家，发现了很多名贵礼品都摆在桌上，姐姐说是爱慕阿宝的纨绔恶少柴少安送来的。阿宝非常紧张啊，怕是柴少安来提亲来了。但是父亲赵员外却给阿宝吃了一颗定心丸，他说一定会把阿宝许配给一家德才兼备、还要爱护阿宝的大户人家，像柴少安这种人根本都不在考虑的范围内。这二。二宝是安心了，但是二宝的姐姐就犯愁了，上哪给妹妹找这么完美的老公啊？这个时候，赵老爷一摊手，那就只好退而求其次。女孩家最大的心愿就是找个好郎君。不能让我的宝贝女儿孤独一生啊！但这时候，阿宝和孙子楚却异口同声地反驳道：“不可以！”阿宝非常坚定地跟赵员外说：“自己不在乎对方有没有钱，但是一定要有爱心、有骨气、有志气，还要性格率直。”孙子楚听到阿宝的话，向他投来了更加欣赏的眼神。显然呢，这个阿宝的爱情观也和孙子楚对上了。可就在孙子楚终于能跟阿宝独处，想聊聊天、听听他心事的时候，却被突如其来的一道光给强制带走了。等他再睁眼，已经回到了自己的医馆了。原来是朋友。发现了孙子楚的异常，正巧这个时候有一名叫陆本善的道士经过，好心替他开坛做法，这才将魂魄招呼回来。至于孙子楚为什么会离魂，陆本善只用了四个字来解释：机缘，机遇。那其实翻译成人话就是纯属意外了。不过经历完这些事儿，孙子楚在爱情方面倒真是开了窍。他有些害羞又有些沮丧的跟朋友说，自己对阿宝那是一见倾心呢，只是不知道未来会不会开花结果啊。陆本善出于好心，笑着说可以帮忙算一算他们之间的缘分。但是算着算着，陆本善的脸色却渐渐的阴沉了起来。他并没有将结果告诉孙子楚。那么看来情况应该是不太妙。孙子楚在离婚后一直对阿宝是念念不忘，可能老天爷也有意要撮合他们。终于在一个下雨天，他们躲进了同一。一个亭子里避雨，孙子楚见到阿宝，整个人是又惊又喜啊。而阿宝在打听贝贝病情的时候，也感觉到了孙子楚真的对贝贝的病情很上心，是一个非常善良的男人。于是他们又约着一起在湖畔畅谈。孙子楚说了很多关于小动物的事儿，阿宝也是听得津津有味。儿。在这之前，阿宝只是把孙子楚当成普通的大夫，但是现在他却对这个心地善良、愿意照顾小动物的男人产生了暧昧的情愫，甚至在分别前还带着些小女生娇羞的模样约孙子楚再次见面。那。你什么时候有空？呃，明天我要出城去买一些特别的丝线。哎，要不五天之后我们在碧雨亭再碰头，好不好？好啊，一言为定。一言为定。五日之后啊，小姐，走了啊。小姐，子楚，风雨无阻，不见不散。二宝很是期待五日之后的约会，甚至在临睡前还在精心挑选要穿什么去见孙子楚。被婢女发现了，还不好意思承认。我为什么要穿给他看？他又不是我的谁。孙大夫不是小姐的意中人吗？那我就觉得奇怪了。小荣今天看到小姐，开心的连家在哪儿都找不着了。不是为了他，是为了谁呀、啊？五天之后，孙子楚按照约定来到了亭子。可是让他没想到的是，阿宝还是那个阿宝，但是态度却发生了三百六十度托马斯回旋大转变。阿宝，阿宝，你是？我是子楚啊。我不认识你。孙子楚有点蒙圈呢，又提起之前湖畔畅谈，以为能唤醒阿宝的记忆，结果反而被骂得更凶了。我跟你哪有什么湖畔畅谈呢？跟网络相约了。你这个登徒浪子，不要胡说八道，无中生有的。孙子楚想不明白，明明之前他们俩眼神里的火花都刷刷的，为什么现在阿宝又突然说不认识他了呢？回医馆的路上，孙子楚又遇到了那个喜欢阿宝的恶少柴少安。这个柴少安呐，借着阿宝当街骂孙子楚的事儿，又羞辱了他一顿，说他对阿宝啊，那是癞蛤蟆想吃天鹅肉，还说他家世相貌都配不上阿宝，身体还有缺陷，是个六子，所以阿宝才故意装作不认识他的。但孙子楚并没有因为柴少安的挑拨去质疑阿宝的人品，反而认真反思自己。哪里做的不好？朋友见状呢，提出了一个想法，说晚上偷偷溜进赵家看看到底发生了啥。孙子楚起初是不赞同的，作为读书人怎么能做这种狗狗嗖嗖的事呢？可是架不住朋友坚持，外加孙子楚也非常迫切的想知道为什么阿宝会突然说不认识他，所以最终他也妥协了。不过让他没想到的是，当天晚上就让他看到了非常困惑的一幕：柴少安私下跟阿宝见面，而阿宝呢神色木讷，对柴少安是言听计从，甚至咸猪手都不抗拒，整个人就像是牵线木偶一样任人摆布，而且更奇怪。奇怪的是，就在孙子楚想抓住柴少安送他去衙门的时候，忽然出现了一个法力高强的老妇人，将柴少安救走了。好像从阿宝失忆开始，这个柴少安也变得异常奇怪。难道说这个事儿跟他有什么关系吗？恭喜你都会抢答了。没错，原来阿宝的失忆就是柴少安一手造成的。这个柴少安爱慕阿宝，反被拒绝，心里本来就不平衡，又意外得知阿宝爱上了穷书生孙子楚，更是气上加气。刚巧从小照顾他的乳娘修习茅山法术，还对他十分溺爱，于是这娘俩就。联手给阿宝下咒，让他的记忆永远只停留在庙会那天，彻底把跟孙子楚的事儿忘干净。至于那天晚上，阿宝之所以夜会柴少安，也是因为被他下了咒，身体不受控制了。但是这一切，阿宝不知道，阿宝的家人也不知道，他们以为阿宝只是生了怪病，没有对外声张，私底下请了不少的大夫，但是也没查出个病因。而孙子楚在得知阿宝的病情以后，并没有对这份感情产生退缩，就算对病我无药可治，但是对人。我是矢志不渝，悲亲。不齐。孙子楚每天都会去偶遇阿宝，重新和他相识相知。而阿宝呢，虽然记忆会消失，但他还是会在与孙子楚的偶遇之中，一次又一次的爱上他。没过多久，阿宝的姐姐开始担心，他们的这种情况根本谈不上未来呀，到时候两个人都受伤。于是他找来了孙子楚，希望他能回归自己的生活，跟阿宝断了联系。但是孙子楚却非常坚定的跟姐姐说自己这辈子只有阿宝，不会再爱别人。无论阿宝变成什么样，自己都会对他不离不弃。最终，姐姐还是被孙子楚对阿宝的深情给打动了。刚巧赵员外又上京给女儿找名医了，于是孙子楚终于有机会能每天陪着阿宝，也没人阻拦了。但是大家别忘了，那还有柴少安呢，这货咋可能让他们的日子过得这么消停呢？这一天，柴少安故意把他们堵在茶馆里，当着所有人的面公开阿宝的病情，还对他进行当众羞辱，说他每天都失忆，说不定早就跟别人睡过了，自己还不知道呢。忽然要面对自己的病情以及突如其来异样的目光，阿宝是既震惊又不安呢。但是也因此，阿宝得知了孙子楚在过去的这段日子里为他的付出，心里非常感动。这。甚至到了晚上，也要强忍着睡意，因为他舍不得忘记孙子楚。孙子楚默默牵起阿宝的手，满眼情意地望着他，说：“明天我又会来结识你，你放心好了，我是不会让你有机会把我淡忘的。”然后任由阿宝靠在自己的肩膀上睡着了。第二天，阿宝醒来，果然又失忆了。但是这次姐姐没有隐瞒，而是主动将她的病情以及孙子楚对她的爱意和付出都告诉她。阿宝听完，脸上流露出小女生的娇羞与幸福，还让姐姐把孙子楚请到家里来。本以为接下来会是什么小两口的幸福场面，然而当孙子楚真的出现在阿宝面前时，他却仿佛变了一个人，说话的态度极其刻薄，甚至让孙子楚砍掉自己的第六根手指来证明对他的爱。面对这种几乎可以说是丧心病狂的要求，孙子楚不仅没有当场翻脸，甚至还真的砍掉了自己的手指。之前朋友们总调侃叫他“孙痴”，意思是说呀，他这个人对自己热爱的事总是非常的投入。但是万万没想到，这个“痴”如今却变成了痴情的痴。然而面对他的真心，阿宝却表现得极其不屑一顾，疯狂践踏。我不过是开个玩笑，何必这么认真呢、啊？阿宝，这么蠢笨的人，怎么配当我赵阿宝的夫君？我看你还是回去跟你的禽兽为伴。走，我不想再看到你。阿宝恶毒的言语让大家是既震惊又气愤，谁也没闹明白这张漂亮的小嘴咋就能说出这么冰冷的话呢？不过他们没看到的是，阿宝转过身之后满眼的泪水。难道说这一切其实是阿宝为了让孙子楚死心而特意做的戏吗？嘿，还真没有这么狗血。阿宝突然变得这么刻薄恶毒，其实还是因为柴少安。乳娘，你真的不帮我？啊！哎呀，爹啊，娘啊，少安没用啊，少安，少安娶不到老婆，我想我们柴家到这一带就要绝后了，爹啊，娘啊，对不起啊！行了，行了，起来吧，我不起来，起来吧，你不帮我，我不起来，起来吧，那你帮我了，嗯。他让乳娘再次对阿宝下咒，暗中施法操控他的身体和意识，不由自主地做出伤害孙子楚的行为。这头，阿宝对于自己居然能做出如此恶毒的行为而感觉痛苦；而孙子楚那头自然也是一样的难受。所有人都在跟他说阿宝是个坏女孩，让他赶紧放弃。可是他坚信阿宝的人品，认为事情的背后一定有蹊跷，所以第二天他又去了赵府，还把痊愈的贝贝送了回来。而阿宝也和往常一样，忘记了前一天发生的不愉快。孙子楚寻思着，既然阿宝都忘了，那就让一切重新开始呗。但是没想到贝贝。被圈在私底下多嘴。阿有病。阿宝再次从家人那里得知了自己的病情，还有孙子楚对他如何痴情，以及自己如何恶毒的让他砍下自己的一根手指，等等等等。只是失忆对于孙子楚来说已经很不公平了，现在的他居然还会失控伤人。阿宝决定，就算再舍不得这份感情，就算孙子楚是如何心甘情愿的为他付出，他也不能那么自私，继续拖累他了。于是阿宝跟孙子楚提出了分手，让他开始新的生活。紧接着，他不仅跟家人嘱咐以后不许再提起孙子楚，不可以帮他们制造见面的机会，甚至就连贝贝都说。受到了警告，他给自己留了两封信，一封没有提到孙子楚，只说了病情。他让婢女每天都放到他的枕边，醒来就能看见。一封是当贝贝多嘴的时候拿出来提醒他处置贝贝的。其实做这个决定啊，对阿宝来说也是非常痛苦的。毕竟好不容易遇上孙子楚这么好的人，善良正直，一心一意爱他，矢志不渝。但是也是因为他特别好，二宝不想害他继续受伤，所以只有自己当那个狠心的人。可是那头孙子楚并不想放弃阿宝，他还在钻研医书，想要找到能治好阿宝的方法。这时候朋友。带来了一个消息，说是御医堂在招御医，他希望孙子楚可以去参加考试，取得功名，光耀门楣。可是孙子楚是一整个左耳朵进右耳朵出的大动作呀，根本无心事业，他只想治好阿宝。我连我自己爱的人都治不了，我还有什么面目去滥竽充数啊？你知道，医人可不同儿戏啊。就算我他招侥幸考中的话，我我也问心有愧，有愧呀、啊。朋友一听他这话，白眼都要翻上天了。你的心还问什么？你的心早就飞到赵家小姐那里去了。朋友的这句赌气的话，却突然点醒了孙子楚。对呀，二宝的病和之前孙子楚的离魂症，都是让大夫束手无策的怪病。上次是陆本善帮孙子楚招魂，那说不定这次他也能帮阿宝恢复记忆呢。于是，孙子楚带着满满的诚意，跋山涉水的找到了陆本善落脚的道观。而陆本善听他说明事情的原委之后，也欣然答应陪他下山为阿宝治病。与此同时，那个柴少安又作妖，他把阿宝骗到了城隍庙，想跟阿宝生米煮成熟饭，倒逼他嫁过来。但就就在柴少安准备下手的时候，却被孙子楚附身的贝贝疯狂攻击，而阿宝也趁机逃了出来。而孙子楚之所以会以这种形态出现，其实是因为阿宝刚被柴少安抓住的时候，贝贝曾飞到医馆来跟孙子楚求救，刚巧那个时候陆本善也在，于是为了能让孙子楚尽快的赶到阿宝身边，就将他的魂魄转移到了贝贝身上。不过他们着急是着急，但是也没虎到把救人的重担全都交给一只被附身的鹦鹉身上。所以没过多久，陆本善也赶来了。为了掩护阿宝等人，陆本善跟乳娘交起了手。虽然阿宝。和孙子楚都有惊无险平安归来了，但是贝贝因为之前挨了乳娘一下，现在已经是油尽灯枯了。贝贝都是为了我而死的。贝贝，贝贝的死让所有人的心里都憋着一口气，想要找柴少安报仇。但当务之急是先给二宝将身上的符咒解除。可是，在这个过程中，陆本善却愤怒地发现，那个乳娘做了一件非常邪恶狠毒的事竟然将符与人合而为一。贸然把符咒拔出来，恐怕连赵小姐的魂魄都撕破。那难道就没有什么解决办法吗？阿宝就要一辈子受陈少安的摆布吗？也不是。猫山法术，在日夜交替、晨光出现的时候，力量是最弱的。只要把握住时机。就可以一举破解阿宝身上的符咒。可是问题是啊，陆本山的道行其实跟乳娘也差不多，而且他也是修习的茅山法术，也就是说，乳娘最弱的时间，他也是最弱的。道长，道长，道长，你怎么了？道长，道长，你没事了？我没事了。这发生的一切我都记得，这段时间的一切我都记得，都是因为你，道长。谢谢你，队长。于是，最终陆本善为了救阿宝，也死在了乳娘的手下。陆本善虽然落得一个惨死的下场，但是因为他一生行善积德，所以真元升天，最终得道归位。就在大家都以为阿宝和孙子楚终于可以守得云开见月明的时候，没想到赵员外却横插一脚。他嫌乎孙子楚出身贫寒，不肯将女儿嫁给他，还想拿钱打发走人。别看孙子楚平时为人随和，但是在原则问题上，就算对方是未来的老丈人，那也是不卑不亢、据理力争的。他说自己和阿宝是真心相爱，当初不遗余力的救。二宝也不是图钱，如果不许他们在一起，是嫌弃他出身卑微，那他可以去考御医，等求得功名回来，再风风光光的将阿宝娶进门。赵员外虽然嘴上答应了，但是心里非常不屑，他根本不相信孙子楚能够做到，还寻思着把阿宝嫁给其他的有钱人家，因为只有这样，他的宝贝女儿才能一生衣食无忧，过得幸福。不过除了赵员外以外，其他人都是帮着阿宝和孙子楚的，他们希望这两个苦命的鸳鸯能够早日修成正果，所以也为他们私下见面提供了不少便利的机会。眼看着阿宝和孙，子楚越来越恩爱，柴少安又不憋好屁了。他把孙子楚堵在巷子里，原本是想用钱逼他离开阿宝，结果偷鸡不成蚀把米。在撕扯的过程中，他一脑袋扎进了柴火垛里，直接被树枝子扎穿了眼睛。而且柴少安之前对阿宝做的那些坏事也已经被赵员外告到了官府。柴少安就这样被抓进了大牢。那么柴少安哪受过这种委屈呀、啊？在牢里是一哭二闹三上吊的，逼着乳娘把他给捞出去。看到自己一手养大的孩子，现在居然落得这么个惨状，乳娘的心态也崩了，并且开始逐渐变态。他。不管什么阴德阳德了，直接施法将孙子楚给害死了。而孙子楚呢，原本还在备考，还在畅想和阿宝的美好的未来，但是现在却身在冥府，准备入轮回，开始下辈子了。他不甘心，也不服气，想要找判官说理。当他看到面前，由于太惊讶，看到他发愣的判官，居然是陆本善的时候，孙子楚以为自己获得了希望。可是很快，一盆凉水就从头浇到了脚啊！生死簿上写的就是孙子楚的名字，他阳寿尽了，跟阿宝的缘分也尽了。这一天是孙子楚的回煞之期，也就是亡灵回到阳间。在家里跟家人最后道别的日子，陆本善再三叮嘱，让孙子楚一定要按时回来，否则就会魂飞魄散了。孙子楚答应陆本善一定不会冲动，可是当他看到伤心欲绝的阿宝的时候，他又反悔了。他想陪着阿宝，陆本善怎么可能答应他？回是一定要回的，但是临走前还是帮孙子楚完成了一个心愿。然而，让他和陆本善都没想到的是，原本这只是回应阿宝思念的最后道别，却成了压死骆驼的最后一根稻草。阿宝再也承受不住爱人离世的痛苦，选择了投湖自尽。可是偏偏他阳寿未尽，虽然寻死，但是却被救了上来，命悬一线。魂魄来到了阴间的阿宝，终于见到了孙子楚，还想留在这儿跟他做一对鬼夫妻。无论陆本善怎么劝阻，怎么为他们分析利弊，都没法说服这两个痴情种。紧接着，他们又见到了另一个熟人，那就是贝贝，转世成人了。嗯，不。应该是说。在这里，所有的灵魂都可以恢复真身。贝贝原本是来帮陆本善来劝说他俩的，但是他心里边也清楚，他们根本不会听。再加上之前他们对贝贝那么好，于是贝贝决定帮他们在阎王爷那搏一搏，说不定单车变摩托呀。结果机会来的就是这么巧，阳间发生瘟疫，死了很多牲畜，影响了阴间的秩序，阎王就大怒啊。陆本善和贝贝趁机一唱一和，说孙子楚人善医术高超啊，专治牲畜的疾病。不过因为他最近含冤而死，小动物都没人医治了，所以才导致了现在这样棘手的情况啊。如果想把把现在的局面控制住，那就得放孙子鼠回去，但是还不能放他一个，阿宝也得回去才行呢。那阎王又不傻，能看不出来他俩这点猫腻吗？你跟他们分明是一伙的。你们早就容易预谋。不过阎王也不是说不讲理的人他要查明真相。如果孙子楚的死真的有冤情，那也不是不能网开一面。然而事实证明，这个世上真有穷凶极恶的坏人呐、啊。而那个人就是柴少安的乳娘，他为了救柴少安，用法术改变了路边乞丐的容貌，让他成了替罪羊，把柴少安给换出来。坐在回家的马车上，遇见了孙子楚的送葬队伍，还哈哈大笑，说这是送给柴少安最好的礼物。看见乳娘现在丧心病狂的模样，连柴少安都有点害怕了。我只是没想过。要杀人啊。冥府中，阎王终于了解了事情的真相，他愤怒地拿过生死簿，说要严惩恶毒的乳娘。结果在丢给陆本善的时候，一个不小心被撕掉了一页，而这一页刚巧就写着孙子楚的名字。其实这波操作呀，陆本善是故意的，阎王爷也是故意的，他就是在兑现之前许下的诺言。生死簿上没有了孙子楚的名字了，那么他就可以还阳了。而杨坚的二宝也从昏迷中醒来了。就在一家人为了二宝平安无事而感到开心的时候，乳娘来扫兴了。我给你们报喜来了。嗯、啊。我们家少爷愿意娶你们家阿宝做老婆。你们准备准备。赵员外当然不愿意，直呼晦气呀、啊。不过乳娘根本不在乎，强扭的瓜谁管它甜不甜呢？我扭下来就是我的了。但凡事看两面，虽然柴少安和乳娘的霸道行径让阿宝和家人极其不爽，但与此同时，这也让赵员外对孙子楚和阿宝的事渐渐松了口。毕竟没有对比就没有伤害呀、啊。谁是好女婿？赵员外又不瞎，他能看不出来吗？不过孙子楚也不是糊涂人，他明白穷书生配不上阿宝，所以他承诺会为了阿宝考取功名。结果他也确实是做到了，而赵员外也信守承诺。让孙子楚入赘到了赵家，这样阿宝既能和爱人白头偕老，赵员外也不用再因为经济方面而担心。而孙子楚呢，既有功名在身，让赵员外有了面子，他自己又不在乎世俗的眼光，愿意入赘，可以说是最完美的结果。可偏偏结婚这天又出幺蛾子了，乳娘抓了阿宝，一定要让他跟柴少安结婚。那意思就是啊，他那么喜欢你，你凭什么不喜欢他呢？这话说的，啊、哎，我还喜欢钱呢，那我怎么还那么穷呢？而阿宝呢？虽然人被法术定住了，但是脑子还是很清醒的。他晓之以理，动之以情的劝告柴少安：不喜欢就是不喜欢，用尽手段去强迫一个不喜欢你的人就范，这不是爱，是偏执，是占有欲啊！你从小被家人溺爱，想要什么就有什么。突然有一天出现了一个拒绝你的女孩，于是你的好胜心就出来了，而你却误以为那是爱情。你根本都没有了解过我，也没有跟我相处过，却说你爱我。但是其实你顶多就是爱我这副皮相，并不是爱我这个人这些话从来没人对柴少安说。说过，无论是乳娘还是谁，周围人都是无条件的顺着他，宠着他，顺从他。柴少安根本都不知道，原来爱是需要相互的。他彻底陷入了反思，最终摘下了二宝头上的符咒，答应放他走了。虽然柴少安答应了，但是乳娘已经疯魔了，无论是二宝还是来救二宝的孙子楚都不可以离开。他甚至还扬言要杀了孙子楚。但就在这个时候，陆本善出现，又救了孙子楚一命。他劝乳娘回头是岸，否则他会替天行道，收了他。但乳娘却觉着陆本善是在吓唬他。你竟然！颠倒天地，我算过，我命不该绝。你想破坏阴阳法界？知道什么后果？然而他似乎忘了，这个世上还有一句话叫天理昭彰，报应不爽。当乳娘死死掐住阿宝的脖子的时候，柴少安终于看不下去了，冲出来拦住乳娘。而此时乳娘又贼心不死的想对陆本善下手，结果被反击，倒向了自己准备好的施法的台子，噗呲被自己的法器给捅死了。然而到了阴间，乳娘依然是不服不忿的。明明她之前算过自己能活到一百多岁，怎么现在才五十几就咽气了呢？一定是陆本善做了什么手脚。可陆本善并不怵他，那表示我有理，我怕啥呀？生死测试。上面清楚地写着你的前世今生，你的前世积福，所以有一百零八岁的寿命，但是因为你今世作孽太深，只能够有五十二岁寿命。最终死于非命。后来，柴少安改邪归正，回到了牢里，而阿宝和孙子楚已经原谅了他之前的过错，甚至还经常来照看他，愿意和他做朋友。那故事的最后，孙子楚带着阿宝又来到了当初避雨的那个亭子，曾经就是在那里，阿宝忘记了孙子楚，所以他心里一直都很恐惧。孙子楚知道阿宝担心什么，于是将他们的过去写在纸上，挂满整个亭子，这样就不会再担心失忆忘记孙子楚了。阿宝满眼幸福的看着眼前的这一切，然而更幸福的还在后边。路边小贩在卖鹦鹉，而这个鹦鹉。竟然还能叫出阿宝的名字，原来他就是贝贝。当初投胎的时候，在陆本善的帮助之下，没有喝下孟婆汤，所以才能再次回到阿宝的身边。一家三口居然能够再次重聚，阿宝心里边别提多开心了。他和孙子楚立刻买下贝贝，带他回了家。而他们不知道的是，这个小贩其实就是陆本善。他们和贝贝的重逢不是偶然，而是他有意为之。最终，陆本善微笑着目送他们离去。故事到这里也就全部结束了。阿宝算是一个非常圆满的爱情故事，他们克服了所有的阻碍，最终走到了一起，白头偕老。然而战胜这一切的是孙子楚和阿宝对彼此的爱和执着。那反观柴少安，骄纵霸道，分不清什么是爱情。他觉着自己为阿宝付出了很多，觉着阿宝不爱他，那就是狼心狗肺。他错把占有欲当做痴情。他从小被溺爱，形成了错误的价值观和爱情观，所以觉着这个世上连太阳都得围着他转。可是爱情从来都是讲究两情相悦的啊，是心和心的交流。好在故事的最后，柴少安意识到了自己的错，乳娘也遭到了报应。不过不得不说呀，郑佩佩的演技还是杠杠的。后半段疯魔那轱辘，眼神是真的深。人呐，再配合上剧上那些经典的音乐，那可真是透心凉。说到配乐，这部剧当时因为一些外在的因素，所以画面上都非常和谐，剧情改编的也都很有意义。不过终究是讲这个鬼神妖魔的故事，还是需要一点气氛烘托的，所以就把功夫都下在配乐上了。而事实上，麦振鸿制作的配乐也达到了这个效果，直到现在也都非常经典。而且像我们熟悉的《仙剑一、三》以及《天外飞仙》《花千骨》啥的，也都有他的音乐创作。行吧，感谢同学们收看本期的《聊斋故事》，喜欢这期视频的话，请多多点赞。我是刘老师。咱们下期见，好。